0: 大家好，我是贾新力，欢迎大家来到多米诺商学院，一起聊一聊商业。那今天虽然大部分的企业已经复工了，但是疫情所带来的改变却不可逆转的留在了我们身边。在将近两个月的时间里面，几乎14亿人闭门不出，店铺停业，工厂停工，学生停学，大家依靠互联网获得信息、购买食物和生活物资，那包括通过互联网进行娱乐和情感交流。在这两个月的时间里面，我们的生活方式、消费习惯、社交方式发生了巨大的改变。那这次疫情考验的不仅仅是每一个人的免疫力，也是一个企业的免疫力。那疫情必定是一个加速淘汰和加速升级的过程。那免疫力强的个体和企业呢，会被加速的升级；反之，就会被加速的淘汰。那这次疫情让本该在三到五年内才能完成的变化，在短短的时间里面席卷而来，这是针对个人和企业的一次全面的大体检，督促我们调整和升级自己。那在大自然漫长的进化过程当中，能够存活下来的生命，既不是那些最强壮的，也不是智力最高的，而是那些最能够适应环境变化的。活下来这三个字。变成了一个非常朴实的愿望，但是这需要我们对变革的逻辑有充分和清醒的认知。在这两个月的时间里面，我跟很多的创业者沟通过，话题基本一致。疫情之后，企业如何的生存，生意该怎么做呢？大多数人突然之间意识到，过去学到的知识，过去积累的经验，完全一下子用不上了。他们开始焦虑，开始迷茫，找不到方向。那其实今天呢，商业环境的要素确实发生了巨大的变化，基础建设升级，五 G 时代到了，主流的社会消费群体的改变，那社交场景的改变，商业环境、经营环境、政策环境全部都发生了巨大的变化，大多数中小企业面临着不变革就被淘汰的困境，但是难做不代表不能做，痛苦的升级和迭代胜过潇洒的死去。个体和企业一样，都在困难当中寻找那么一丝丝的转机，在奔跑当中调整方向，才能够有可能达到最后的蜕变和升级。那我希望呢，是通过我分享的一些中小企业成功转型升级的案例，能够给到今天的大家一些启发和参考，让大家能够在今天的变革环境当中。找到自己企业的生存洼地，在新的商业环境当中生存下去。那今天呢，我跟大家分享的是一个传统的烟酒店转型升级的案例。那他们是如何通过拆分重构，走出了一条独特的创新之路？那我分享这个企业呢，叫做九茶生。那创始人周庆辉1 8岁从东北。只带了一百多块钱来到了北京创业。那最开始呢，就在路边摆摊卖水果。后来有一些积累之后，就开了自己一家小小的烟酒店。十年左右的时间，在北京一共有了五家烟酒店。后来通过拆分、重构、升级烟酒店的商业模式，从原来每年一千多万的营业额，到现在营业额过亿，并且在2019年到2020年的上半年，成功的加盟了一百多家店。那接下来呢，我跟大家分享一下九茶生这个案例。那我们一步一步的来了解一下九茶生是如何在困境当中通过拆分重构组建了自己的创新之路。那同时呢，我们也通过这样的步骤来再次的复习一下拆分重构的应用步骤。那我希望呢，大家带着思考来跟我一起学习。那我们也思考一下这样拆分重构的一种方法。如何结合和应用到我们自己的企业呢？好的，那首先呢，我们来了解一下关于烟酒行业的一些背景。那大家都很清楚，随着电商的发展，大家购买商品的消费习惯发生了很大的变化。我们看到传统的烟酒店在这几年来基本上都处于负增长的一个状态。那传统的烟酒店呢，生存空间越来越小。我们也发现最近几年出现的一些卖酒垂直门店做得非常好，比如说幺九幺九酒类直供，它的核心呢就是打造从厂家到消费者之间层级最少。服务最快捷、成本最低、推广最精准的专业数字化的服务平台。那酒便利呢？它首创了一个叫做订酒的呼叫中心，它为消费者提供什么？电话订酒、免费送货等等的个性化、时尚化的服务，很快速的赢到了大量的消费者的信任。那么酒查生是如何在强敌环绕的环境当中快速的崛起呢？各位，他短短的一年多的时间，从五家店迅速的成长到了一百多家店。那九茶生是如何实现这样的商业布局呢？那我们现在从拆分重构这个角度，一起来还原一下九茶生的创新之路。那拆分重构这个方法呢，来源于熊比特的创新理论，就是基本要素的重新组合，把旧的要素拆解成。若干个独立的元素，然后呢，我们再把它重新的围绕一个核心进行新的组合，达成一个新的系统。那这样呢，我们的拆分重构的关键就显而易见了，就是在我们拆解之后如何的组合。那我们一起来回顾一下拆分重构的具体的方法。那第一步呢，首先我们是明确问题。的第二步是我们在这个问题的基础上设定一个目标，也就是我们希望这样的一个问题被解决到什么样的程度。那第三步叫做拆解，我们需要选择一个合适的思维模型来拆解原来的基本要素。那第四步呢，就是我们要思考围绕着一种什么样的方式进行重组，从而呢来解决我们第一步所确定的这样的一个问题。那这就是拆分重构的几个方法。那我帮大家逐一的解析一下。那什么是问题呢？我们可以把问题定义为现实和理想之间的差距。也就是说，我们现实拥有的和期待当中想要的这个中间的差距是什么？那回忆一下，原来我们在现实当中，我们跟烟酒店相关的问题是有哪些呢？比如说，我们在烟酒店只能买到烟和酒。那同时呢，烟酒店通常呢都是路边店或者是夫妻店，一个小小的门店，环境非常的一般，而且呢每次到门店只有销售，没有任何的服务，他恨不得我们买完马上就走，不要做停留。那各位，我们会发现它没有外卖服务等等，这就是传统的烟酒店。那总的来说，过去呢我们在线下的烟酒店呢，我们发现它的功能是非常的单一的。它满足我们消费者的需求也非常的单一。那么各位，我们现在来思考一下，我们作为消费者、作为用户来说，我们对于这样的一个烟酒店有什么样的期望呢？比如说，我们现在都习惯送货上门了，我们希望坐在家里，他就能把我们想要的烟和酒能够送过来。包括我们现在希望在很多的环境当中，能够享受那种被服务和体验的感觉。我们希望环境更加的优雅。我们希望它针对我们能有各式各样的服务体验、交流或者是会员活动等等，而不仅仅是单一的销售。我们希望有更多的社交活动或者是文化氛围。所以呢，作为消费者来说，我们期待的是它能够满足我们多样化的需求。那我们再回过头来看看第一步，我们到底想要解决的问题是什么呢？我们现实是线下的烟酒店的功能很单一，那消费者的期望是能够在同样的一个空间当中实现多样化的需求，满足被服务和产品体验的需求。那这样的话，我们就找到了一个明确的问题，也就是说，我们如何在同样的一个空间里面实现多样化的服务和满足消费者的需求？那接下来我们看第二步。那我们希望将这样的一个问题解决到什么程度呢？那当然了，我们不是一下子要把所有的问题都解决掉，我们要把它设定在一个范围，也就是我们解决问题的边界是什么？我们要解决到什么程度？那么接下来我们看，对于九茶生来说，设定的范围是可以在同样的一个空间当中，如何实现产品企业、休闲、社交。满足客户被服务的需求的，那这就是我们对既定的问题这样的一个目标设置的一个边界。那产品体验、休闲和社交，那设定好这样目标之后，我们需要选用一个方法来进行拆解这样的基本要素。那我们选什么样的方法呢？在我们的课程当中曾经分享过一个非常好用和熟悉的方法论，也是一个思维模型的工具，叫做供需链。那一个商业问题的解决方案，其实本质上就是把供给和需求高效的匹配在一起，为我们的客户创造价值。那我们在供需联里面呢，第一步我们先来拆解用户的需求，第二步我们来拆解供给的要素，第三步我们来拆解连接的要素。那首先呢，我们拆解需求的要素。那对于需求的拆解，我们可以分为两大部分。第一大部分呢是对于功能性的需求，那第二部分是对于情感性的需求。那功能性的需求呢，我们可以参考一个非常熟悉的理论模型，叫做马斯洛需求理论。那我们拆解出生理需求、安全需求，那再往上呢是购买或者交易的需求，那再往下拆解有生理的需求，我们也可以把生理的需求拆解为吃美食、品酒、品茶、休闲等等。那安全的需求，我们可以拆解为人身的财产安全。那当然了，这是一个非常低、非常低的安全需求了。那其实当代社会当中，还有一些非常普遍的安全需求，比如说我们出门都带手机，我们都希望有一个稳定的 WiFi， 或者我们的手机可以充满电。那当然，在我们现实生活当中，手机呢就相当于我们肢体的一个延伸。那如果没有 WiFi 或者没有电源，我们就觉得好像身体当中缺少了一样，非常没有安全感。那还有呢，我们可以把购买的需求再进一步拆解，比如说我们买烟、买酒、买茶叶、买土特产、买食材等等。那接下来呢，我们从功能性的需求再看到情感性的需求来进行拆解。那比如说，简单来说，我们可以分为三大方向。第一种是社交的属性，比如说我们对友情。对爱情、亲情这样的一种需求，那比如说呢，我们还可以有对商务和社交等等另外一类的需求。那第二种呢，从被尊重的角度来说，那比如说我们希望在一个环境当中不被打扰，我们的身份被认可、被服务等等。那这是第二点。那第三点呢，我们是希望有实现自我的这样的一种场景。那比如说，我们可以通过。提升自己的修养，增强创造力，来实现我们自己的展示。那其实呢，这里面每一个要素都可以继续的往下拆解。但是到目前，我们基本上已经可以发现比较重要的需求要素了。那在这里，我邀请大家共同的思考一下：如果今天屏幕前的你是九茶生的 CEO 的话，你会满足消费者什么样的需求呢 ？A。是功能性的需求 ，B 是情感性的需求。那当然了，最后九茶生采取的方法是在功能需求之上，再去满足和赋予情感的需求价值。那接下来我们再往第二步进行拆解，我们开始拆解供给要素。那供给要素是什么？实际上就是我们有能力提供的、满足的那一部分。在我们的能力圈范围当中，属于优势的那一部分，那我们可以简单的分成三大部分：产品、服务和环境。那在产品的角度来看，种类就很多了，比如说我们原有的烟和酒，那我们可以新增一些茶叶、土特产、养生食材等等。那每一层还可以继续的向下拆解。那比如说从烟的角度，我们有雪板烟，有各种品牌的烟，通过价格我们有高价烟，也有平价烟。那酒呢？我们有各种口味的，比如说酱香型的酒、浓香型的酒，还有清香型的酒。比如说有白酒、有红酒，也有洋酒等等。那从茶和土特产呢，我们也可以按照品种、产地、价格来分成不同的种类，包括养生食材等等。我们药食同源也有八种不同的产品品类。那通过服务的角度，我们再往下一一拆解的话，我们会发现，比如说。我们有需要选酒被推荐的服务，比如说我们希望通过用途、喜好，包括我们能够承担的这样的一种价格来被推荐一下。那比如说，我们可以提供免费的茶叶品尝，比如说我们的烟酒茶叶送货上门，我们的食材的一些烹饪方法，来我们上门买一些茶叶或者酒水，能够帮我们主动包装这样的一个礼品包装服务等等。这属于我们第二大板块，叫服务。那如果从环境的角度来拆解呢，我们就有很多的方法。比如说，我们可以把一个环境拆分成功能专区，包括呢这些环境当中的设计风格以及我们的开放程度。那从功能专区这个角度来说，我们进行拆解，还可以拆分成商务专区、会员专区、休闲专区、产品专区等等。那如果我们从设计风格这个角度，我们可以拆分成两个方面，比如说我们有文艺的、商务的。那如果你有喜欢的话，你可以还在这个角度再增加一个叫做自然的主题。那如果从开放的程度的话，那我们可以分成私密的空间，哎，或者是公共的空间。那公共空间呢，我们也可以分成室内的公共空间以及室外的公共空间。那其实呢，我们把供给要素。简单的拆解之后呢，我们再来看一下最后一个要素，就是我们的连接端，也就是我们的连接的要素。很简单，我们连接的要素呢，可以分成为线下和线上。那当然，线下呢就是到我们店里的常规体验。那在这之外呢，我们可以关注一下我们的线下活动，来赋予更多的价值和体验。比如说呢，我们可以有开放的品酒会、品茶会、读书会、社交活动等等。那我们可以围绕着三种类型来展开我们的培训、沙龙和旅游等等，我们来打造会员的生活方式。那第二个板块呢，叫线上的部分。那我们可以分为两部分，一部分是功能的运营，另外一部分是内容的运营。功能的运营呢，我们可以分成会员积分体系、小程序或者我们的 APP。包括呢，我们根据会员的消费行为和个人属性进行一系列的数据分析系统。那内容运营呢，可以分为我们的微信、微博、短视频等等这样的线上的运营方式。那当然了，我们的九茶生呢，他做了一些会员的积分系统，包括自己设计了小程序和客户的数据分析系统。那他的线上的重点主要是做数据分析，包括他的延伸产品的商城的展示。那我们回顾一下，从最开始的问题目标的确定，到现在完成基本要素的拆解，那接下来我们就要进行一个非常重要的步骤，叫做重新的组合。那重新的组合来说，我们围绕一个什么样的逻辑和要素进行组合呢？我们来看一下这一张表格，我们把前面拆解好的要素罗列出来，来看一看。酒茶生到底围绕什么样的要素进行组合呢？当然，那既然它的前身是烟酒店，我们就围绕着烟酒这个核心要素来进行组合和延伸。那把烟酒和其他的相关关键的要素关联在一起，比如说茶叶、食材、土特产等等。我们围绕着烟酒进行产品重构。那这里面呢，有另外一个思考模型，叫做六大融合。我们一起来看一下，从六个方面进行思考，包括线上、线下、零售、服务、高频、低频。那我们把刚才用供需联模型拆解出来的要素，围绕着烟酒和六大融合，把关键要素进行重新组合。那线上和线下的场景进行融合，高频和低频的产品进行融合，零售和服务进行融合。那就会有一种全新的立体的组合的商业模式呈现出来。那门店呢？原来的产品是烟酒，那我们把它叫做高频产品。那我们把它配合一些高附加值但是又低频的产品，实现一个组合。我们配合的是茶叶和养生产品来进行高频低频的融合。那原来呢？我们只有线下的实体门店。那我们通过增加线上的商城以及会员服务平台、积分平台等等，来进行线上和线下的融合。那原来我们的烟酒店只有零售的概念，没有任何的服务。那我们把原来门店的功能进行重新的定位之后呢，我们增加了一些会员的体验区，所有到店的会员都可以免费品尝到我们最新的茶叶。我们针对会员每周都会举办一次免费的。品酒会每个月都会举办一次免费的健康讲座，每季度举办一次养生沙龙，每年举办一次健康养生之旅。所有的会员都可以带新朋友来参加。那总结一下，酒茶生呢，原来从卖烟酒的零售门店升级成一个提供会员生活方式产品。变成了生活方式的一种载体，然后呢，我们把它的产品、服务、场景进行融合，用高频的产品烟酒来锁定客户，用低频的产品茶叶和养生产品来创造利润。那包括我们用源头好物、土特产这些来满足客户的延伸需求，目的是什么？增加我们的盈利点。那我们进而实现了线上和线下的融合，零售和服务的融合，高频产品和低频产品的融合。那我们本质上从原来的消费市场研究卖产品，今天我们开始研究卖生活方式。那我们本身的盈利模式也发生了根本的变化。那各位同学，我们回过头来看一下，假如线下实体店。只是卖烟酒，各位，那是一个什么样的场景？那会陷入无休止的价格竞争当中，因为它什么盈利点非常的单一，只靠赚产品差价，那盈利空间被同行业挤压的也非常的小，它的客户没有怎么粘性，流动性非常大，各位，这样的一种模式会让我们的烟酒店的路越走越窄。所以在这个基础上，我们一定要快速的升级和转型。那反过来呢？如果我们转换一个角度去思考，对不对？并不是我们有什么而去卖什么，那是传统的产品思维。那我们今天思考的角度是：我们的客户需要什么？他还有什么样的需求没有被满足？那我们可以给客户提供一个什么样的生活方式呢？那九茶生拆分重构的核心。很简单，它革命性的舍弃了前端的产品的利润，用高频的产品烟和酒来锁定客户，那通过服务来产生后端的延伸需求，增加粘性和信赖感，那继续通过低频的产品，比如说我们的茶叶、我们的养生产品等等，来创造高利润，增加盈利点。那这样的一种做法，就跟我们传统的烟酒店。截然相反，传统的烟酒店经营模式只靠烟酒产品赚零售的差价。那酒茶生他围绕着客户本身打造生活方式来展开，所以他提倡的生活方式就是品酒、品茶、品味人生。那他通过产品和服务的组合来打造这样一种会员的生活方式。那把自己的商业模式从原来卖产品赚差价升级成一种。组合的立体的商业模式。那作为最早用这样的经营理念构建商业系统的九茶生来说，它以烟酒为核心搭配，在延伸茶叶、养生食材、源头好物、土特产等等的产品组合。那从细节的角度为用户提供高品质专业的会员服务，那颠覆了传统烟酒店只卖烟酒。赚差价这样的一个单一的经营理念，所以这样就形成了一个层层的突破，我们叫做破界，边界打开了，这个打法一下子就跟同行区分开来，那它就形成了自己独特的差异化的创新定位，那这样的一个创新定位得到了市场的高度认可，在二零一八年十二月份唐烟酒大会上，酒茶生被评为商业模式创新大奖。那九茶生仅仅用了一年多的时间，成功招商一百多家联盟店，营业额从一千多万迅速的突破了一个亿。在这次疫情期间，他虽然没有办法做线下的活动，但是九茶生通过直播，短短的不到一个月的时间，就可以招募五十多家联盟店。那各位，接下来我们再简单的回顾一下九茶生这个模型所应用的核心方法，叫拆分重构。那我们来简单的回顾一下这里面的四个步骤。第一呢，我们要解决的问题是什么？那么这个问题的确定就是如何在同样的一个空间上实现多样化的需求和被服务的感觉。那第二呢，就是我们希望将这样的一个问题解决到什么样的程度呢？我们最后确定是我们怎么样在同样的一个空间里面满足客户多样化的产品体验、被服务的感觉。这是我们解决这个问题的边界。那第三，我们要进行基本要素的拆解。那我们选择什么样的思维模型呢？我们选择了供需连这样的模型进行基本要素的拆解。那第四步，我们围绕如何的方式来进行创新呢？我们围绕着什么样的方式进行组合来解决问题呢？在这里面，我们选择的仍然是它原来经营的产品基本的要素，叫烟酒，打造核心来组合。其他的要素，那我们通过了一个方法论，叫做六大融合，通过线上线下服务、零售、高频、低频，给我们的会员提供一个融合的生活方式。那产品呢，是仅仅作为生活方式的一个小小的载体。那其实，在这个案例当中，我们看到了一种新的拆分重构的可能性。当然了，各位，今天在这里，你可以思考一下。不仅仅对于烟酒店，那对于其他的服务行业，我们是不是一样的可以运用这样的方式来进行思考和创新呢？那我们可以把 A 要素、B 要素、C 要素相加起来，融合组合成一个新的生活方式。那基于这样的一个逻辑，不管是酒茶生还是其他的一些业态，我们都可以得到一个更大的启发。那也就是围绕着某一个事物进行新的重新组合。那酒茶生呢，就是围绕着烟酒进行重新的组合。那那么你呢，也可以围绕一个其他的要素，比如说，我们可以围绕着文创，那我们可以进行一个重新的组合。那比如说，如果我们是做餐饮的，也可以通过我们的菜品作为核心进行重新的组合。我们也可以通过围绕美容来进行一个新的组合。那我们可以围绕着健身来进行一个新的组合，等等等等。那这样的话。我们就可以把一些以前就有的旧要素，包括看似不相关的一个要素，啊，通过我们说的为功能性赋予情感的表达，各位听好了，叫做功能性基础上赋予情感的表达，把它变成一个生活的体验场所。那这样的组合方式就会产生很多意想不到的新的商业机会。那我们都共同经历过商品匮乏的一个时代。我们也经历了今天商品过剩的时代，那我们已经迎来了个性化消费的时代。那在这个时代，我们如果只是单纯的提供产品展示和购买的平台，已经没有办法再去增加客户的价值，我们已经没有办法去服务客户了。我们的消费者越来越希望通过购买能够表达自己的品味和个性主张的产品，所以呢。我们的消费者对于线下的购买场景的要求也就越来越高，那我们的线下空间要去为功能性的赋能就越来越多，我们在功能性的基础上，也要去赋予它更多的情感表达。所以呢，我们的消费者只是希望这样的一个消费场所变成他生活的一部分，让他有所体验，能够体会到被服务的感觉。那我想呢。这也就是作为当下我们的实体店迎来的有可能新的时代红利。那 OK， 那今天关于九茶生的案例，我们就分享到这里。那我们通过九茶生创新之路呢，又把拆分重构的四个步骤进行了拆解和重新的应用。那我希望呢，大家能够像九茶生这样的一个例子，结合和思考你自己企业现状当中进行重新的组合。那如果你的企业，无论是身处在什么样的行业，有没有可能通过拆分重构进行创新的发展呢？那我们尝试着应用,用一下这样的一个四步法来操作，或许你有可能有不一样的收获。那我邀请你做出行动方案，并且去测试和优化。我相信呢，只要开始和行动，就一定有收获。那同时呢，我也欢迎大家把我今天分享的内容传递给。身边更多的朋友，帮助到更多的人。那今天我的分享就到这里，我们下次再见。